0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de langage de programmation et plus précisément comment choisir son premier langage de programmation. Donc finalement, par où commencer dans, dans cette jungle finalement des langages de programmation alors, avant de commencer le podcast, j'aimerais d'abord dire qu'il n'existe pas de langage parfait. Donc ne vous attendez pas à une réponse précise de ma part. Ça va surtout dépendre du domaine dans lequel vous souhaitez développer et de vos compétences euh, déjà acquises, de ce que vous cherchez réellement à faire avec ce langage. Donc ça dépend de pas mal de choses. Je vais essayer de vous éclairer un maximum dans cet épisode, mais peut-être que vous ne trouverez pas la réponse à cette question. Il faut savoir aussi que tout ce que je vais dire dans ce podcast, c'est uniquement mon avis. Euh, Peut-être que d'autres personnes pensent autrement, et c'est tout à fait normal, mais ici je vais vraiment euh, décrire ce que moi je pense, et euh, vous donner mes propres conseils, donc ce que moi je vous conseillerais d'apprendre en fonction des, euh, des différents domaines dans lesquels vous souhaitez aller. Il faut savoir aussi, avant qu'on commence dans les langages de programmation, que le plus important, c'est pas du tout le langage que vous allez choisir le plus important c'est la manière dont vous allez l'utiliser donc si vous êtes capable de faire un programme qui répond au problème de votre client ou à votre propre problème si c'est un projet personnel qui est puissant qui utilise très peu de ressources voilà qui est bien écrit qui est facile à lire ça c'est réellement important maintenant que ça s'est dit on va commencer par euh... Les langages de programmation que je vous conseille si vous souhaitez faire des applications web alors qu'est ce que j'entends par application web ce sont des sites internet que vous allez rendre disponibles, donc en le publiant en, en ligne derrière un nom de domaine vous connaissez euh, facebook.com youtube.com ce genre de choses donc tout ça ce sont des noms de domaine et derrière il y a des sites internet ce que je vous conseille si vous souhaitez créer des euh, sites internet c'est d'apprendre d'abord le html et le css alors ce ne sont pas des langages de programmation c'est plus des langages de, de structure et de, de balisage finalement à quoi est-ce que ça va servir le html va vous servir à mettre sur votre site internet des liens des images euh, du texte des des boîtes entre guillemets des formulaires ce genre de choses des boutons donc tout ça ça va être fait en html pour leur donner un style une, couleur, une forme, une taille, changer la police de l'écriture, ce genre de choses, vous allez utiliser du CSS. Donc en apprenant le HTML et le CSS, vous pouvez créer des sites internet qui sont dits statiques, donc qui ne communiquent pas avec des bases de données, ce genre de choses, et sur lesquels les données ne changent pas. Mais c'est une première base pour pouvoir créer des sites internet, et vous avez déjà appris énormément rien qu'en apprenant le HTML et le CSS. Après ça, vous voudrez sûrement communiquer avec une base de données pour enregistrer des utilisateurs, par exemple, ce genre de choses. Là, vous allez plutôt utiliser PHP ou JavaScript. Alors, lequel est-ce qu'il faut choisir en premier bah, Ça va dépendre un peu de ce que vous souhaitez faire et du type de serveur que vous avez à disposition. Le plus courant, c'est le PHP. En tout cas, quand on commence la programmation, on apprend plus souvent le PHP d'abord parce que c'est un langage plutôt simple à écrire, il a une, so une syntaxe qui est relativement laide, mais euh, il est relativement puissant et il vous permettra de faire euh, beaucoup de choses avec finalement euh, très peu de compétences. Donc le PHP pour moi est un bon choix. Le JavaScript lui, euh, c'est plutôt si vous voulez tester des nouvelles technologies, je pense à React, Angular, à Vue.js, à Node.js, donc toutes ces technos un peu à la mode, vous allez plutôt utiliser du JavaScript pour, euh, bah, pour utiliser ces technos. Alors, est-ce que je conseille JavaScript pour débuter euh, Oui et non, parce que c'est un langage qui n'est pas spécialement compliqué à écrire, mais qui a beaucoup changé, donc vous allez peut-être apprendre de mauvaises choses en regardant sur le net. Il y a beaucoup de vieilles documentations qui traînent, etc. Donc, c'est peut-être pas le langage que je conseillerais au premier abord. PHP me semble être un, un meilleur choix. Maintenant, ça dépend encore une fois de ce que vous souhaitez faire. Si votre but, c'est de faire des animations sur votre site internet, n'essayez pas de faire ça en php c'est pas du tout l'objectif php est un langage plutôt côté serveur donc qui va servir à vous donner des pages html et à les fabriquer dynamiquement donc avec des données qui se trouvent en base de données ce genre de choses si vous voulez faire des animations donc des boutons qui sautent ce genre de choses ça c'est plutôt du javascript que vous allez utiliser il y a énormément de choses qui sont disponibles, vous pouvez utiliser le JavaScript tel quel, mais jQuery aussi, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça dépend surtout de ce que vous souhaitez faire. Donc si vous souhaitez faire un, un site web dynamique, sans animation, ce genre de choses, utilisez HTML, CSS, PHP. Si vous souhaitez faire un site web plutôt avec des animations, des drag and drop, ce genre de choses, utilisez HTML, CSS et JavaScript. Si euh, vous souhaitez plutôt partir sur euh, une entreprise de développement web, ce que je vous invite à faire, c'est vous rendre sur le site de, entre... enfin, de l'entreprise dans laquelle vous voulez rentrer et de simplement regarder les profils recherchés par l'entreprise en question. Il y a beaucoup de chances que vous voyez apparaître ASP.NET comme langage de programmation ou comme framework à utiliser. C'est une techno qui est créée par Microsoft. Vous allez utiliser du C Sharp, j'y reviendrai un petit peu après, euh, pour écrire ces sites Internet. C'est une technologie qui est beaucoup utilisée dans les entreprises. Donc, voilà, si votre but c'est de rentrer dans une boîte et qu'elle utilise de l'ASP.NET, à ce moment-là, apprenez plutôt euh, bah, toujours HTML, CSS, ça ne changera pas, mais utilisez euh, ASP.NET au lieu d'utiliser PHP et JavaScript. Alors, évidemment, on peut tout combiner et tout mélanger, mais si c'est votre premier langage de programmation, essayez plutôt de choisir un parmi les trois. Donc, ça c'était pour euh, ce qui est web. Maintenant, si vous souhaitez développer des applications euh, bureaux qui vont s'exécuter sur des ordinateurs, que ce soit euh, sous Windows, sous Linux ou sous macOS, euh, vous allez utiliser d'autres langages. Alors, vous pouvez le faire avec des langages euh, web, donc HTML, CSS et JavaScript, notamment avec un framework qui est appelé Electron, qui vous permet de convertir vos langages web en applications natives, entre guillemets. Donc si vous, si vous êtes déjà bon en web, euh, bah, utilisez plutôt un framework comme ça, essayez de vous renseigner pour euh, créer une application avec Electron plutôt que d'apprendre un autre langage de programmation, même si euh, c'est quand même bien d'en connaître plusieurs. Les langages que je conseille pour faire des applications de bureau, il n'y en a pas des masses. Je vous conseillerais de commencer par le Java. Alors pourquoi Java Parce que c'est un langage qui est plutôt simple à écrire, donc la ça attaque c'est plutôt facile. C'est pas spécialement compliqué de créer un bon programme en Java, et c'est un langage qui va vous permettre d'écrire des applications qui tournent partout. Donc vous l'écrivez une seule fois, et ça tourne sous Mac, euh, sous Windows, et sous Linux, euh, pour peu que Java soit installé sur la machine en question. Il faut savoir que Java, c'est un langage qui a notamment été utilisé pour créer le jeu Minecraft, par exemple, et énormément d'applications bureaux euh, que vous utilisez euh, tous les jours. Si vous êtes sous euh, Windows et que vous souhaitez développer des applications uniquement pour Windows, à ce moment-là, essayez plutôt d'apprendre le C -Sharp. Euh, Ça vous donnera notamment la possibilité de créer des applications que vous pourrez mettre sur le Windows Store. Même si le Windows Store s'ouvre à plus de langages à l'heure actuelle, le C c'est quand même le langage de base. Il a été créé par Microsoft, tout comme Windows et le Windows Store. Donc vous comprendrez très vite que euh, si vous utilisez les technologies de chez Microsoft, les produits Microsoft seront complètement seront pardon, compatibles avec ces technos et avec ces langages de programmation. Donc le C c'est un langage fort proche du Java en termes de syntaxe. Il y a quelques trucs qui sont plus simples à écrire en C qu'en Java. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut savoir que le C -sharp se développe principalement sur Windows. Vous pouvez le développer sous Mac et sous Linux, mais le, le système d'exploitation principal pour développer en C -sharp, ce sera Windows. Donc C Sharp permet tout comme Java de créer des applications euh, donc, pour bureaux qui sont relativement jolies, très simples à, à programmer, mais vous ne pourrez pas les faire tourner sous tous les systèmes d'exploitation. C'est un petit peu la limite finalement du C Sharp. Mais par contre, si vous apprenez le C Sharp, c'est déjà une avance pour apprendre les sp.NET dont je vous parlais dans la section dédiée au web. Donc vous allez pouvoir créer des sites internet en connaissant HTML, CSS et du C Sharp pour, euh, pour utiliser le framework sp.net. Donc ça, c'est un peu les langages que je conseille. Si votre but, c'est plutôt de faire des applications pour vous, donc qui ne doivent pas spécialement être jolies ou, ou autres, vous pouvez utiliser le Python, Python, Python. appelez-le comme vous voulez, ça s'écrit P-Y-T-H-O-N, moi je veux dire Python donc c'est un langage très 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 simple à écrire euh, que je vais citer dans les sections euh, plus tard dans ce podcast c'est vraiment un langage qui permet de faire à peu près tout vous pouvez faire du web aussi avec python notamment avec django mais c'est plus compliqué que euh, simplement utiliser html css php javascript ce genre de choses donc voilà si vous voulez écrire des applications pour vous, euh, pour faire de l'analyse de données, consulter, euh, je sais pas moi vos nombres de followers sur, euh, sur Twitter, ce genre de choses, utilisez plutôt Python. Euh, vos programmes seront écrits très très vite, mais par contre, si vous souhaitez vraiment euh, créer des applications euh, bureaux que vous allez vendre ou autre, je pense pas que le Python soit le meilleur choix, euh, notamment parce que l'interface graphique qui est générée par le langage est relativement laide, et si vous voulez en faire quelque chose de joli, vous allez perdre énormément de temps. Là où, par exemple, en Java et en C Sharp, il y a des, des modules, donc des boutons, des formulaires, etc., qui sont déjà pré et qui sont beaucoup plus jolis. Vous n'avez pas à perdre de temps à les, les designer par après. Donc ça, c'était euh, pour ce qui est des applications bureaux. Si maintenant, vous voulez faire des applications mobiles, alors là, il y a énormément de choix qui s'offrent euh, à vous. Vous pouvez le faire avec énormément de choses. Ça va surtout dépendre de vos objectifs. Si, par exemple, vous voulez faire un, une application mobile qui sera compatible Android et iOS avec une seule base au niveau du code, vous allez utiliser des langages soit web, donc HTML, CSS, JavaScript, et des frameworks de type Cordova, par exemple, ou PhoneGap, qui vont vous permettre d'exécuter ces langages web dans une application native. Donc ça, euh, c'est bien si vous faites des applications qui ne demandent pas une puissance euh, extrême, parce qu'il faut savoir que vous allez euh, exécuter ces applications dans ce qu'on appelle une WebView. Le problème de la WebView, c'est que ce n'est pas spécialement performant. Donc ça fonctionne bien pour une application euh, simple, mais si vous cherchez à faire une application euh, plutôt puissante, de un jeu, ce genre de choses, ou une application qui demande beaucoup de calculs à votre processeur, à ce moment-là, euh, partez plutôt sur des langages natifs. Ça, je vais y venir un peu après. Si vous souhaitez euh, faire des applications compatibles Android iOS, avec une seule base de code, un peu plus euh, puissant, je vais dire, qu'avec des langages web, vous allez pouvoir utiliser du Dart. Alors, le Dart, c'est fort proche du Java, et c'est un langage qui est utilisé pour, euh, pour le SDK Flutter. Flutter. Ça s'écrit F-L-U-T-E-R qui est un SDK développé par Google et qui permet de créer des applications réellement natives Android et iOS avec une seule base de code. La différence entre euh, Flutter et le, les langages web qui s'exécutent dans une WebView, c'est les performances. Vous allez être à un niveau de performance proche des applications natives, donc ce sera beaucoup plus puissant que si ça s'exécutait si ça dans une WebView. Si vous voulez par contre... Écrire des applications qui utilisent pleinement toutes les fonctionnalités des smartphones. Je pense notamment aux widgets sous Android, ce genre de choses. Il vous faudra écrire des applications euh, natives Android ou iOS avec les langages dédiés. Donc, si vous voulez créer des applications natives Android, vous allez utiliser le Java ou le Kotlin. Alors, c'est deux langages euh, plutôt similaires. Le Kotlin est un peu plus concis, mais je trouve qu'il est un petit peu plus difficile à apprendre, en tout cas comme premier langage de programmation, mais c'est les deux langages que vous pouvez utiliser pour créer des applications natives pour Android. Si votre objectif par contre c'est de créer des applications iOS, vous allez plutôt utiliser du Swift à ce moment-là, qui est un langage créé par Apple et qui vous permettra de créer des applications pour iPhone, iPad et je pense, je n'en suis pas sûr, mais je pense pour macOS, avec quelques limites si je me souviens bien, j'avais entendu parler de ça sur internet. Donc ça clôture la troisième session, section, pardon. Donc, on a vu le web, euh, les applications de bureau et les applications mobiles. Et là on va par parler un peu plus de, de thèmes précis qui vont être l'intelligence artificielle et la robotique. Alors c'est deux thèmes qu'on voit énormément pour le moment, notamment à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle un peu partout, que ce soit sur nos smartphones, sur internet et autres. Mais derrière ces robots et ces intelligences artificielles, il y a des langages de programmation et donc des programmeurs. Si votre but, c'est de faire de l'intelligence artificielle, à ce moment-là, utilisez plutôt le Python. Alors, vous pouvez utiliser plein de langages. Ça fonctionne en Java, en C Sharp, en tout ce que vous voulez. Mais celui que je vous conseille, c'est vraiment le Python. Il est utilisé notamment euh, par Google. Vous pouvez regarder, il euh, y a des tutoriels qui ont été réalisés par des développeurs de Google. Ils sont faits avec Python et euh, la plupart du temps, les, les programmes d'intelligence artificielle sont écrits en Python. Alors pas le cœur de l'intelligence artificielle, donc la partie qui va réfléchir entre guillemets, ça ce sera plutôt du C++, ou ce genre de langage plutôt puissant, mais le côté que vous allez utiliser vous, donc qui va vous permettre d'aller chercher les images, et euh, de demander au, au cerveau entre guillemets de l'intelligence artificielle de travailler, ça ce sera plutôt écrit en Python. Si vous souhaitez, par contre, faire de la robotique, alors là, il y a deux langages que vous pouvez utiliser, qui sont le C et le Python, encore une fois. Alors, pourquoi en choisir un ou l'autre euh, bah, Si vous cherchez un langage simple à écrire, partez sur le Python. Si vous cherchez, par contre, un langage euh, très puissant et qui est très peu gourmand en ressources, vous allez plutôt partir sur du C ou du C++, qui sont des langages qui ne sont exécutés en machine virtuelle ou autre. C'est réellement des langages qui s'exécutent directement sur la machine, donc ils sont très puissants mais ils sont beaucoup plus difficiles à écrire, donc ça, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire, si vous voulez écrire des programmes très peu demandeurs euh, en ressources, vous allez plutôt choisir du C, du C++, et si vous cherchez un langage simple à écrire et qui va vous permettre d'arriver rapidement à un résultat, à ce moment-là vous allez plutôt utiliser le Python on arrive vers la fin de cet épisode on arrive surtout dans la section euh, finalement qu'est-ce que je vous conseille Parce qu'on a vu énormément de sections je vous ai dit un peu les, les langages que vous pouviez utiliser en tout cas ceux que moi je vous conseille d'utiliser mais euh, par lequel débuter finalement imaginons vous voulez simplement apprendre l'algorithmique les design patterns ce genre de choses par où commencer et bah, finalement quel langage choisir alors si vous cherchez euh, la facilité, entre guillemets, donc un langage simple à apprendre, qui a une syntaxe très simple, etc. Je vous invite à apprendre le Python. C'est un langage très simple à écrire, et une énorme communauté derrière, donc il y a beaucoup de modules qui sont disponibles pour Python, qui vont vous permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc pour moi, c'est un des langages qu'il faut maîtriser, ou en tout cas, dont il faut connaître les bases. Si votre objectif, par contre, ce n'est pas du tout d'apprendre un langage facile ou autre, c'est plutôt de rentrer dans une entreprise. Là, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous sur les sites de l'entreprise en question et allez voir les profils qui sont recherchés par cette entreprise. Si vous ne trouvez pas ces informations, vous pouvez par exemple aller sur LinkedIn, taper le, simplement le nom de l'entreprise et vous allez avoir une liste de personnes qui travaillent dans cette entreprise. Essayez de savoir ce avec quoi elle code ou peut-être entrer en contact avec elles, poliment bien sûr, en leur disant « Voilà, bonjour, j'aimerais rentrer dans l'entreprise la, dans pour laquelle vous travaillez et j'aimerais un peu en savoir plus sur les technologies que vous utilisez et celles que je devrais apprendre. » En général, on vous répondra très gentiment ou on vous enverra bouler. Il suffit de demander simplement à un autre employé vous finirez toujours par avoir votre réponse. Si vous cherchez plutôt un langage polyvalent, donc un langage que vous allez apprendre et qui va vous permettre de faire énormément de choses et là soit vous apprenez le Python, soit vous apprenez le JavaScript alors pourquoi JavaScript tout simplement parce qu'on euh, a eu une montée de Node.js euh, ces dernières années plutôt impressionnante donc Node.js c'est un, un framework qui utilise JavaScript mais qui permet de l'exécuter côté serveur donc vous pouvez faire des connexions en base de données et ce genre de choses directement avec JavaScript. Donc vous apprenez un seul langage pour coder vos animations et autres, et vos connexions au serveur, aux bases de données, etc. Donc pour moi, JavaScript, c'est un langage qu'il faut apprendre également, un peu comme le Python, c'est deux langages qui pour moi sont très importants, euh, en tout cas à connaître et à maîtriser, parce que ce sont deux langages vraiment polyvalents, avec une très grosse communauté derrière, et qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses avec finalement euh, très peu d'efforts. Donc ça, c'était un petit peu les, les langages que je vous conseille. Donc comme vous l'avez vu dans cet épisode, il n'y a pas vraiment de langage parfait ou euh, le langage qu'il faut absolument connaître ou autre. Le plus important, ça va être d'abord de choisir euh, ce sur quoi vous voulez vous diriger. Si vous souhaitez faire de la robotique, n'apprenez pas le HTML, ça ne vous servira pas à grand chose. Apprenez plutôt le C ou le Python, comme je l'ai dit dans cet épisode. Donc en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez aller, vous allez choisir tel ou tel langage de programmation. Ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, ce que je vous conseille, c'est de rester quelques temps avec ce langage de programmation. C'est-à-dire que vous allez essayer de l'utiliser à son plein potentiel. Donc apprendre à utiliser les fonctions, les objets, à faire des requêtes web, HTTP, ce genre de choses. Tout ça avec un seul langage. Ça va vous apprendre à euh, écrire du code proprement à écrire du code qui soit enfin qui est puissant, vous allez pouvoir apprendre l'algorithmique, travailler sur des design patterns, donc des manières d'organiser son code pour qu'il soit beaucoup plus facile à maintenir par après, très utile euh, lors des gros projets notamment, et ça va vous apprendre, mais voilà, à, à utiliser vos, vos logiciels de développement et autres. Donc vous allez apprendre les grandes bases de la programmation et ça va énormément vous faciliter la tâche pour apprendre d'autres langages de programmation personnellement j'ai commencé avec le java c'est parce que c'est celui qu'on m'a appris en premier à l'école et j'avais jamais fait de programmation avant c'est un langage que j'utilise encore à l'heure actuelle qui me permet de faire énormément de choses vous pouvez faire aussi du web avec java même si je vous le conseille pas spécialement mais c'est possible vous pouvez faire de l'intelligence artificielle etc donc globalement vous voyez que même avec un langage que j'ai finalement peu cité vous pouvez faire de tout donc ce qui est important c'est de choisir un langage mais surtout un langage qui correspond à vos besoins, aux besoins de votre produit et surtout un langage que vous allez apprendre à utiliser vous aurez beau coder en n'importe quoi si vous codez mal le langage ne vous sauvera pas donc le plus important c'est vraiment les grandes bases le domaine dans lequel vous souhaitez aller euh, l'algorithmique, les design patterns, ce genre de choses, et c'est réellement ce que je conseille euh, lorsque vous débutez la programmation. Donc voilà, c'est tout pour euh, ce premier épisode, qui est pas mal plus long que l'épisode 0, en même temps il y avait beaucoup plus de choses euh, à dire dedans. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éclairé si vous souhaitiez choisir un langage de programmation, et sur ce, je vous dis à la prochaine